0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. On parle aujourd'hui de la transférabilité des compétences et des compétences grises. Qu'est-ce que c'est On va en parler dans quelques instants avec Jean Pralon, psychologue, professeur RH à l'EM Normandie. Il va tout nous expliquer. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication d'Emeria. On parle de l'inclusion, mais jusqu'où cette inclusion On répondra à la question avec lui dans le Rex du mois. Le cercle RH Grand entretien avec Thibault Langsad, Alors, euh, missionné pour être ambassadeur sur les sujets de participation et, et d'intéressement. Et puis il est le nouveau président du conseil d'administration de Cursaf. On parlera pouvoir d'achat et puis de ce contexte économique avec cette grogne sociale qui monte. Et puis fenêtre sur l'emploi, euh, mythe et réalité du marché de l'emploi. On en parlera avec Laure Domingos, directrice de la communication de CCLD. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, j'ai envie de dire aujourd'hui bien dans son recrutement, parce mmh. que c'est le sujet dont on va parler avec Jean pralon Bonjour Jean, euh, psychologue, professeur en RH à, à l'EM Normandie. Vous avez d'ailleurs été RH dans, dans le mmh. privé, il faut le préciser, vous n'avez pas été que professeur euh, dans cette belle école. Euh, on parle de transférabilité des compétences et des compétences grises, alors ça peut paraître des concepts, un, un concept un peu abscons. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de travailler dessus. J'ai même envie de dire qu'on va faire un scoop, mmh. puisque ce travail mené de, de, de travail de fond va sortir, mmh. où, où oui. et, et sur le point de sortir justement sur ce sujet. Euh, il y a une étude qui va sortir. Oui. Euh, d'abord, commençons par le, cette donnée de, de compétences grises, pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que euh, le chercheur que vous êtes appelle des compétences grises
1: Alors d'abord, il faut comprendre que euh, le marché du travail est en train de se segmenter, qu'il y a d'un côté euh, des salariés qui sont en CDI dans les emplois qu'on connaît et qui en vivent très bien, et puis il y a une marge de la classe moyenne qui descend un peu, et qui va vivre de différents petits boulots, alors peut-être un salaire qui ne suffit pas, et puis qui va ajouter autour de ce salaire principal d'autres activités, alors c'est revendre des fringues sur Vinted, c'est faire différentes choses, bref, des choses qui sont périphériques à l'emploi principal, qui n'apparaissent pas sur un CV, qui parfois sont un peu illégales, hein, qui sont parfois un peu border, et qui pourtant sont génératrices de compétences. Du travail non déclaré, par exemple en par mécanique, exemple. En... Exemple. en maçonnerie, je ne sais pas, enfin, par exemple, tous ces sujets-là. Mais mon collègue Thomas Soréda travaille sur les revendre de drogue, bah, c'est lieu où on apprend des choses. Et donc il y a des compétences grises qui ne sont pas les compétences blanches qu'on sait lire sur un CV, donc que le recruteur s'est repéré et que le candidat s'est déclaré. Il y a des compétences qui viennent de cette sphère un peu marginale de l'emploi et qui pour autant sont des ressources de compétences essentielles. Alors ça c'est un
0: sujet intéressant, juste parenthèse, c'est compliqué quand on a vendu de la drogue, même si on a acquis des compétences de logistique, de transport, d'organisation, même de management, puisqu'il faut aussi gérer des équipes. C'est un peu compliqué de le
1: dire à un recruteur quand même. Alors l'étude qu'on a faite, c'est précisément ça. C'est se dire, des gens qui ont eu des activités qui sont... À la périphérie du monde normal, disons. Qu'est-ce qu'ils ont appris vraiment Qu'est-ce qu'ils savent faire Et de quel poste sont-ils proches Et si on prend cet exemple-là, un vendeur de drogue, c'est quelqu'un qui sait gérer un stock, oui. c'est quelqu'un qui sait faire du marketing, c'est quelqu'un qui a une capacité à négocier, bref, c'est quelqu'un qui serait parfaitement à sa place dans le retail. Sauf qu'évidemment, s'il se présente devant un recruteur, il a deux possibilités. Soit il dit, bah, j'ai fait ça, et le recruteur va se dire, bah, enfin, il est malhonnête, donc je ne peux pas le faire. Donc prendre, je, je, le sors. je le sors Soit il dit à ce recruteur, bah, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait ça, pardon, il en parle pas, et donc il passe sous silence ses compétences Donc j'ai rien fait. Et il passe à côté de son jeu. Et donc là, l'exemple est un petit peu extrême, bien sûr, oui, mais, mais si on reste dans cet exemple-là, et si on imagine, en général, la périphérie de ce qu'il y a autour de l'emploi, tout ce qu'on fait, en fait, en dehors du, euh, du travail principal que l'on détient, et qui devient de plus en plus professionnel, euh, les gens qui vendent des fringues sur Vintage, et les étudiants qui font ça beaucoup, bah, ouais. ils le font de façon très professionnelle, il y a du marketing très efficace. Il ouais, faut mettre de la lumière, il faut bien mettre le vêtement, il faut enfin, y a un vrai travail de packaging. il y a une compréhension des besoins du client, Enfin, il y a un truc très très professionnel, finalement. Et là, il y a des compétences grises, des compétences qu'on ne sait pas raconter à un recruteur et qui pourtant sont essentielles dans l'état actuel du marché du travail. On pourra en reparler un petit peu, si vous voulez. Mais
0: restons un instant, ça veut dire que pour résoudre peut-être cette question de pénurie de main-d'oeuvre, il faudrait que le recruteur, l'air de rien, transforme la manière dont il recrute. Parce qu'aujourd'hui, les grilles de recrutement, la façon
1: dont on enchaîne les questions, euh, cela ne s'y retrouve pas. Comment on doit faire Alors, en réalité, le marché du travail aujourd'hui, c'est l'océan rouge. Vous savez, l'océan rouge, c'est euh, en stratégie le lieu où tout le monde se bat. C'est le rouge du sang. Et puis il y a l'océan bleu euh, qui est l'endroit où on est plutôt euh, les seuls à travailler. Le marché du travail, c'est finalement aujourd'hui se battre pour les mêmes candidats. Donc chercher les mêmes avec le même CV, avec les mêmes études, avec la même expérience professionnelle, avec la logique de qui a fait fera. Voilà. Et il y a vraiment cet océan rouge. L'océan bleu, c'est se dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans ce profil type, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller convaincre de parler d'eux, et donc il va falloir explorer cette zone grise qui est périphérique à l'océan rouge du marché du travail. Donc aller chercher des gens qui ont fait des choses, qui ne savent pas le raconter qui n'ont pas forcément très envie de le raconter et qui, pour autant, y ont appris des choses extraordinaires pour le marché du travail. Euh, ça, vous avez fait un diagnostic de chercheur. Vous avez compris que des gens
0: possédaient des compétences. Alors, on mmh. parlait d'un cas extrême du trafic en drogue, mais aussi la maman qui a eu trois mmh. enfants et qui l'air de rien, c'est un métier d'organisation, de structure et qui veut reprendre le travail. Mais on n'ira pas spontanément, euh, spontanément vers elle parce mmh. qu'on se dira, bah, elle est sortie du marché du travail. La vraie question, c'est comment on invente une organisation, une machinerie mmh. pour aller chercher ces compétences-là Comment on fait
1: Alors, je crois que l'outil principal, c'est la trame des soft skills le marché du travail est encore trop tiré par des besoins métiers hard skills et on a beau dire que les métiers de cadre sont des métiers de soft skills et que c'est même vrai pour beaucoup de métiers on le dit mais on n'est pas encore vraiment passé à l'action et quand un recruteur prend une demande d'un manager d'une entreprise il va encore prendre principalement une demande autour de ce que le candidat va devoir savoir faire en termes de métier. et le sujet c'est passé à une trame soft skills c'est de regarder ce que la personne sait faire en l'évaluant hors d'un contexte. C'est-à-dire en se disant quels sont les acquis fondamentaux de cette personne, qu'est-ce qu'elle sait faire, peu importe là où elle en a fait l'acquisition. Et c'est là que le digital sert à des choses, puisque l'outillage digital, oui. les tests, entre autres, sont capables de repérer des acquis, des savoir-faire, mais qui ne sont pas liés à un contexte d'acquisition. C'est Je sais faire ça, je peux le démontrer, la machine, l'outillage, le test, par exemple, le démontre, et peu importe d'où ça vient. Oui, ce
0: qui permet aussi d'être un peu plus isolé grâce à la, à la machine. On n'est pas face aux recruteurs qui, qui vous cuisine, Parce que classiquement, on vous demande souvent, euh, bah, racontez-moi, parlez-moi de vous. Spontanément, on ne pense pas à euh, sortir ces éléments. Peut-être qu'on le fait plus facilement euh, lorsqu'on nous pose des
1: questions sur un, sur un, un outil froid, non Bien sûr. Bah, parler de soi, c'est comme chose très difficile. Euh, ça demande des compétences particulières et ça demande d'être bon en tant que candidat. Et je crois que si on veut vraiment attirer vers l'emploi des gens qui n'y sont pas aujourd'hui et dont on a besoin, je rappelle quand même qu'on a que, on a 10% d'actifs en moins par rapport aux autres pays de l'OCDE, donc on a un déficit réel de, de candidats. Si on veut résorber ça, il va falloir aller chercher un peu ailleurs en révélant des compétences différemment.
0: Euh, mais dans les recommandations de cette étude que vous allez dévoiler dans quelques jours et dont vous nous parlez en exclusivité aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des recommandations, des process vous, vous venez des RH, vous avez inventé aussi des modèles RH. Qu'est-ce qu'on doit inventer Qu'est-ce qu'on doit créer euh, Et, et qu'est-ce que doivent faire les RH pour justement faire leur propre révolution
1: Alors il faut vraiment passer à une trame soft skills. Il faut vraiment réinventer la lecture qu'on fait des... Même autres. pour les cadres, on est d'accord ah, Principalement, mais même pour les cadres. Non, mais les soft skills pour des métiers à faible valeur, oui, on comprend, mais même pour les cadres. Ah, les, les cadres, on n'est pas encore aujourd'hui euh, face à un marché du travail des cadres qui soit drivé par les soft skills. On est encore sur un marché du travail qui est drivé principalement par des compétences métiers. Donc, il faut vraiment que les recruteurs fassent leur évolution, qu'ils fassent l'acquisition de cette trame d'évaluation soft skills qui est vraiment une grammaire commune. Et puis aussi, peut-être, que... Euh, les candidats fassent une part de chemin. Euh, on a inventé, depuis maintenant 5 ans, 5 ans à peu près, beaucoup de dispositifs d'accompagnement à la carrière, euh, le CPF particulièrement, euh, qui sont des outils extraordinaires pour aller se faire évaluer. Et je crois que euh, un candidat qui va aller évaluer ses compétences dans un dispositif type bilan de compétences par exemple, Bien sûr. qui va passer dans cette trame-là et qui va en ressortir avec une meilleure conscience de ce qu'il sait faire et donc une meilleure capacité à en parler, bah, c'est très important pour son emploi. Euh,
0: vous parlez des cadres, c'est intéressant parce qu'on a plutôt tendance à penser à des, à des métiers à faible valeur. Je pense aussi aux demandeurs d'emploi. Je pense que vous allez euh, envoyer ce, ce document aux, aux responsables de Pôle emploi parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui ont fait plein de choses. Mais c'est vrai que le, le conseiller souvent lui demande c'est quoi votre métier et puis il l'enferme dans une petite boîte avec une nomenclature, et il est enfermé. Est-ce qu'il n'y a pas une révolution aussi à faire dans, je dirais, l'accompagnement de ces mandeurs d'emploi
1: Alors, effectivement, je pense que les relais essentiels là, qu'on voit très efficaces, c'est les agences d'emploi. Alors, le monde du travail temporaire, par lequel je suis passé, comme vous le disiez tout à l'heure, est un monde qui est redoutablement efficace. Est Ça, ils le fait, faire, le ils le font. Ah oui, c'est un monde où on sait mettre au travail des gens qui ont fait des choses très diverses, qui ont acquis des compétences très diverses et sur lesquelles aussi on va parier en matière d'apprentissage. Parce que ce qu'on n'a pas dit là, c'est quand même aussi que le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, il va donner des acquis et plus que des potentiels. Et il serait important aussi de rappeler aux recruteurs que l'important c'est bien sûr l'acquis, pour se rassurer, mais qu'il y a une part de trajet vers la performance dans le poste qui restera à faire de toute façon après l'entrée dans le voie.
0: Donc en un mot, vous nous dites... N'ayez pas peur, prenez-le, celui dont, sur lequel vous
1: hésitez, parce que de toute façon, vous aurez à le reformer au fil de l'eau. Bien sûr. Il faut l'accompagner. Bien sûr. L'accès à l'emploi est encore aujourd'hui beaucoup trop drivé de par des acquis métiers, euh, des acquis comportementaux, sans prendre en considération ce qu'est qu la part de chemin vers l'emploi qui reste à faire après.
0: Oui, c'est passionnant. En fait, c'est une photographie, on pense que la photo s'arrête, alors qu'en fait, c'est un, une vidéo, c'est vivant. Évidemment. Euh, la tech parce que c'est vrai qu'il y a un vrai débat chez les RH, ils sont très sollicités par des outils. On leur... Vous dites c'est quand même un outil utile, cette tech, pour aller chercher
1: justement des compétences ou des profils auxquels on ne pense pas Alors il y a tech et tech, évidemment. C'est le cas de le dire. Il y a tech et tech, voilà. Euh, la, tech, la tech qui m'intéresse, c'est celle qui euh, se base sur évidemment de la science, euh, donc qui se base sur une recherche scientifique propre qui est parfois compliqué à expliquer mais qui est fondamental, hein, qui est capable d'expliquer comment on va évaluer euh, des individus, évaluer des compétences et pas autre chose que des compétences. Euh, des compétences, rien que des compétences, ça c'est la tech qui m'intéresse. Pas autre chose, c'est quoi C'est l'émotionnel, c'est plutôt le, 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 disons de le caractère de la C'est de la personnalité. Là on arrive à la limite. Bah oui, on sait depuis très longtemps qu'il n'y a pas tellement de, de relations entre personnalité et performance. Donc, ce serait peut-être intéressant de passer à, à des choses beaucoup plus euh, articulées sur une rédution de compétences. Il sort quand ce, cette étude qu'on puisse euh, Alors, on est en on place couple là, on est en étant en mois juillet. Juillet. On saura ça, on saura ça fin du mois. On aura
0: ça fin du mois. Fin du mois, et ça veut dire ensuite qu'on peut évidemment la consulter sur le site de, de l'EM UM Normandie, bien sûr. et puis que vous la faites vivre, j'imagine, à travers des, des bien conférences, bien des, des échanges avec les RH pour ceux qui, qui s'intéressent au, au sujet, parce que c'est quand même une petite révolution quand même hein, que vous leur demandez de faire. Hein. J'espère. Euh, vous l'espérez. On le lira avec intérêt. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs, qui sera réellement sorti pour le, pour le détailler. Merci Jean Pralon d'être venu nous rendre visite. Psychologue, professeur en RH à l'EM Normandie. Et ce, euh, non pas livre blanc, mais ce rapport, euh, il s'intitulera comment Vous avez le titre Alors, on ne sait pas encore, mais ça parlera de compétences grises, bien sûr. Les fameuses compétences grises dont on comprend mieux, évidemment, à quoi Elles servent. Merci de nous avoir rendu visite. Et tout de suite, c'est le Rex du mois, bah, comme chaque mois, avec Frédéric Fougera, directeur de la communication d'Emeria. On parle d'inclusion, mais jusqu'où l'inclusion On en parle avec lui.
2: Le REX du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels.
0: Le REX du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur de la communication d'Emeria. Euh, vous parlez d'un sujet, alors qui est évidemment passionnant, dont on parle beaucoup, mais euh, vous disruptez un petit peu, et on va en parler avec vous, de l'inclusion. Euh, l'inclusion jusqu'où Et j'invite tous ceux qui nous regardent à, à se pencher sur votre tribune euh, écrite sur euh, le site Focus RH, qui est justement publié sur ce sujet. L'inclusion, oui, mais jusqu'où Et justement, je vous pose la question, euh, c'est un mot très à la mode, ce mot inclusion utilise un petit peu à toutes les sauces chez les politiques comme dans l'entreprise et on en parle beaucoup sur ce plateau mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ce mot qui objectivement peut parfois irriter
3: Vous avez raison il peut irriter et probablement parce qu'il fait partie de ces mots dits à la mode je ne sais pas pourquoi il y a un moment dans les conversations dans les médias il y a des mots qui reviennent vrai. Qui, qui, qui polluent un peu le discours et du coup la contrepartie c'est que ça irrite mais derrière, le, derrière ce terme d'inclusion euh, ou d'intégration mm. euh, il y a la notion en fait, tout simplement en fait, de respect et de considération des uns et des autres, des hommes et des femmes notamment. Donc, voilà, on Mais est... ça
0: commence là en fait. Hein.
3: Mais ça commence uniquement là. Donc après, il y a d'autres communautés aussi qui au sein de la communauté nationale ou dans l'entreprise peuvent se sentir parfois à l'écart, souvent d'ailleurs à juste titre. Je pensais aux personnes handicapées ou LGBT, dans certains cas aux jeunes, dans d'autres cas aux vieux, souvent les femmes. Donc voilà, c'est... Ne faire qu'un et considérer les uns les autres de, de la même façon, avec la même valeur. Ce n'est pas ce qui fait votre singularité qui fait votre valeur. Ça, ça fait votre personnalité. Après, c'est vos compétences dans l'entreprise qui font votre valeur. Et pas si vous êtes un homme, une femme, un jeune, un vieux, le, euh, sub, surdiplômé ou pas surdiplômé. C'est vrai que c'est voilà. un mot qui est, qui est vraiment
0: énormément mis en avant. Un peu un mot valise d'ailleurs, puisque vous évoquez plusieurs sujets à l'intérieur oui, de ce mot. Et, ch chaque...
3: et chacun y met aussi ce qu'il ce qui veut derrière. Donc, on peut aussi en faire un sujet de polémique, on peut en faire un sujet politique. Alors que c'est pas du tout ça, il s'agit juste de se respecter les uns les autres, c'est vrai que c'est pas le respect c'est pas le mot forcément le plus à la mode mais, mais mmh. le respect c'est quand même oui, c très important c respect c'est quand même très important dans une communauté notamment dans celle de l'entreprise Justement, inclusion
0: jusqu'où, qui est le titre de votre tribune qui est avec un point d'interrogation, qui est quand même une question euh, voilà, un petit peu pour la gratter vous dites quoi, c'est inclusion oui mais avec modération pour reprendre une vieille formule
3: ben non, 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 pas avec modération. Je pense que la limite de l'inclusion c'est l'exclusion, donc il euh, n'y a aucune modération à avoir dans l'inclusion, enfin le, le respect, il n'y a pas de limite à avoir dans le respect vis-à-vis -vis des autres. Il si mmh, y a mot... un respect ou pas de respect Voilà, il y a un respect ou il n'y a pas de respect. Par contre, parfois, enfin euh, comme je le dis, la limite ça peut être l'exclusion. Euh on n'a pas encore évoqué l'écriture inclusive euh... ça, ça c'est la polémique le sujet euh, bah, parlons-en le, le sujet dont, sur lequel tout le monde adore euh, disserter euh, l'écriture inclusive c'est quoi moi j'ai toujours été favorable l'écriture inclusive c'est quoi c'est quand, ouais. quand vous rentrez dans une assemblée euh, avec des collaborateurs et des collaboratrices vous ne dites oui. pas bonjour messieurs hmm. vous dites bonjour messieurs dames c'est un peu plus technique l'écriture inclusive non, non, justement, non justement en fait se le seul point et euh, jeu de mots le seul point euh, qui réellement fait polémique parce qu'en fait l'écriture ou le discours inclusif en fait il est totalement transparent les gens ne s'en rendent pas compte et souvent ceux qui se prétendent contre finalement l'utilisent malgré ouais. eux parce que c'est limite naturel aussi d'être respectueux des autres. De le seul prose. point qui fait polémique, c'est ce fameux point médian ou point est médieux, qui est une forme d'écriture que là je trouve pour le coup enfin euh, c'est pas que je la trouve, c'est qu'elle est, qu est ex excluante. Parce qu'aujourd'hui, les moteurs de lecture pour les personnes malvoyantes n'arrivent pas à bien détecter ou bien lire ces textes-là. Donc, mmh. Donc là, ça exclut une je partie. Le, mais là, j'aurais plutôt tendance à vouloir le mettre de côté. Mais au-delà de ce, de ce point qui fait polémique et que, c et que les pros ou les anti mmh. utilisent comme la définition et, le, et, et comme référence pour parler de l'écriture inclusive, c'est rien du tout ça. Vous utilisez des termes épicènes, des termes qui, qui englobent qui intègrent tout le monde et vous parlez de façon très respectueuse aux uns et aux autres et aux unes et aux autres et puis bah voilà, vous, êtes, vous êtes inclusif parce que vous avez intégré tout le monde et vous n'avez pas mis d'échelle de valeur entre les uns et les autres, là en l'occurrence entre les hommes et les femmes. Euh,
0: Frédéric qu'est-ce que vous conseillez justement aux entreprises pour qu'elle ait une image employeur justement inclusive sans trop en faire et évidemment sans être dans, dans, dans le pas assez ou dans le trop peu, enfin, c'est une question de dosage en fait. Hein
3: Alors le risque c'est d'être caricatural ou d'en de, faire beaucoup trop. Le, le seul conseil, c'est même pas un conseil, c'est plutôt du bon sens. Ouais. Il faut être juste naturel. En fait, la question ne devrait pas se poser. Ouais, euh, on devrait, dans son image employeur, représenter la société et sa société telle qu'elle est. Euh, C'est-à-dire dans sa diversité, avec les hommes et les femmes, tout type de profil, de, tout type de personnes. Donc on ne devrait même pas se poser cette question-là. Il faut juste peut-être faire attention... Euh, en se la posant, un professionnel peut se la poser, euh, de peut-être pas tomber dans la caricature. Euh, si vous voulez représenter des personnes en situation de handicap, ne les limitez pas à un document RH qui parle du handicap, non. Certaines handicapées, elles sont dans toutes les fonctions. Alors, tous les handicaps ne sont pas visibles, bien sûr. Mais, un quand, mais pour représenter le, le handicap, il faut choisir un handicap qui soit visible. Mais on, on ne le cantonne pas à un document sur la politique RH et puis après, il n'y a plus d'handicapés. De, de hum, qui le deviendrait
0: temps. un alibi ou en tout cas...
3: et Qui va euh, paraître comme tel. Comme
0: ouais. un alibi en tout cas de ouais. communication. D'ailleurs, un outil de communication qui serait d'ailleurs malsain.
3: Bah, euh, on comprendra très vite. De toute façon, ça ne passe pas. Si c'est mal fait, ça ne passe pas. Et on s'en rendra assez ra rapidement compte.
0: Euh, bah ouvrons les portes d'Emeria, un exemple concret Frédéric, parce que vous pilotez la communication concrètement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites sur ces sujets-là justement
3: ben, Si je prends comme exemple, alors depuis 5 ans que je suis arrivé euh, dans le groupe Emeria j'ai euh, un, instauré une représentation de, de, justement de toute cette diversité euh, pour inclure toutes les catégories de personnes euh, qui font partie autant de nos clients que de nos collaborateurs, donc ça c'est quelque chose qui a été fait en 2019 la première campagne de, de recrutement par exemple avec peu de moyens, il y avait un seul visuel et c'était une jeune femme noire qui euh, qui représentait l'entreprise. Ça n'a posé de problème à personne. Alors personne n'avait eu, eu l'idée de le faire avant, mais quand vous le faites, ça ne pose de problème à personne. Donc c'est formidable. Aujourd'hui, avec un peu plus de moyens et une campagne euh, d'image employeur qui vient accompagner une campagne publicitaire télé, on a oui. on a trois représentations. Euh, on a la représentation euh, d'une femme. Euh, un peu forte parce que la grossophobie, c'est aussi une forme de discrimination évidemment euh, une, une femme un peu ronde je dirais elle est pas forte elle est ronde mais voilà elle est, elle est magnifique pour ce qu'elle est euh, on a un jeune black euh, qui n'est ni un jeune délinquant euh, en, en réhabilitation euh, ni le super sportif ou le super beau gosse super stylé donc on, on, on sort de la caricature normal il est voilà il est, il est, il est limite banal ouais. mais parce que parce que parce que euh, tous les collaborateurs et les collaboratrices ne sont pas des superstars euh, sur les podiums donc euh, voilà ce sont des gens normaux dans, dans le plus beau sens euh, ouais. du Terme. Et puis la troisième personne, c'est une personne en situation de handicap parce qu'elle est en fauteuil. En revanche, on a veillé à faire à ce que l'on voit, évidemment, puisque c'est le message qu'on veut renvoyer, le fauteuil, mais d'une façon très discrète, parce que le sujet, ce n'est pas le handicap ni le fauteuil, c'est bien la personne et les compétences qu'on recrute. Il se trouve que cette compétence-là, elle est en fauteuil ça fait partie de, de ça fait partie de son parcours ou de sa situation personnelle mais on la recrute bien pour ses compétences et non pas pour le fauteuil
0: euh, c'est un, un comédien c'est ça qui joue un, qui joue le rôle d'un oui, oui,
3: bah, dans, dans les trois cas ce sont c'est important de le préciser comédien oui c'est un rôle assumé qui est joué par un comédien alors c'est un rôle assumé qui est par un comédien il se trouve on a fait le choix de jouer l'inclusion jusqu'au bout et c'est un comédien qui se trouve être lui-même en situation de handicap. de handicap et dans un fauteuil mm. c'est-à-dire que l'inclusion c'est pas seulement le discours et l'image, C'est ça. il faut aller jusqu'au bout un, un comédien en fauteuil a beaucoup plus de difficultés pour avoir accès à l'emploi, pour avoir accès à des rôles, à des shootings, qu'un comédien valide donc on va pas aller prendre un valide pour le mettre dans un fauteuil donc il mm. faut jouer l'inclusion jusqu'au jusqu bout. Jusqu
0: bout en tout cas pour conclure il y a quand même l'idée qu'il faut pas jouer comme un outil de communication avec ces sujets parce que vous parlez de bon sens, vous dites qu'il y a une forme d'évidence à tout ça, euh, est-ce qu'on est qu utilise trop finalement ce concept C'est peut-être ça que vous voulez dire aussi, on l'utilise trop parfois à mauvais escient bah,
3: On l'utilise trop ou on l'utilise mal, on mal. Ouais. Alors, euh, il faut communiquer sur ces sujets mais ce ne sont pas des sujets de communication donc on ne fait pas de la com à partir de ces sujets mmh. avant, ces sujets existent, il faut aussi les promouvoir, les valoriser, alors là ça mérite qu'il y ait une communication qui s'y intéresse et qui mette le projecteur, mmh. mais ce pas des prétextes pour communiquer, pour faire croire qu'on est ce qu'on est pas. Ça c'est éminemment important. Focus RH, ça c'est
0: le, le site sur lequel vous avez écrit votre tribune, qui reprend tous les éléments que vous nous avez développés sur ce plateau avec grand plaisir. Merci Frédéric Fougera, directeur de la communication des Mérias euh, À très bientôt, j'ai envie de vous dire bon vent à très et, et bonnes vacances. Parce bon que bah, les vacances approchent, évidemment. Bel été à vous et à toutes vos équipes, évidemment, qui, qui nous accompagnaient, qui nous suivaient sur les, les réseaux sociaux. Euh, je leur fais un petit coucou au passage. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH. Grand entretien avec Thibault Lanksad. Alors, il a une double casquette, voire triple. Il est à la tête de Lumines, qui est une, une belle entreprise. Et puis, il est président du conseil d'administration, depuis très peu d'ailleurs, de l'URSSAF. Et puis, il a été mandaté comme ambassadeur pour la participation et l'intéressement. On est au cœur de l'actualité, évidemment, avec cette question du pouvoir d'achat, euh, des grèves, euh, une grogne sociale et un projet de loi qui arrive à l'Assemblée. Quelles sont les propositions de Thibault Langsad Puis on parlera avec lui évidemment de l'URSAF, qui est une institution euh, bien connue et mal connue finalement des, des Français et, et des entrepreneurs. Voilà tous les sujets qu'on traitera dans le Cercle RH juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler du pouvoir d'achat, de la situation économique et de la situation des, des salariés, évidemment, et on en parle avec Thibaut Langsad. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes venu assez régulièrement dans notre émission Smart Job, PDG du groupe Lumines. double casquette par ailleurs, triple d'ailleurs, parce que président du conseil d'administration d'Ursaf, ça c'est très récent, on parlera de ces cotisations, hein, qui sont des milliards d'euros, qui sont les cotisations qui servent à, à financer notre protection sociale, c'est quand même pas rien, et puis euh, vous avez été, et vous l'êtes toujours, missionné comme ambassadeur sur la participation et l'intéressement et vous avez fait un tour de France pour faire de la pédagogie sur, euh, sur ce sujet je, je, pour parler pouvoir d'achat parce que c'est le sujet évidemment d'actualité, les salariés grèvent dans les transports, SNCF euh, vendredi, les aéroports vont reconduire un climat social j'ai lu une tribune que j'ai trouvée très intéressante de Gaspar Koenig dans les colonnes de, des échos euh, tribune il y a quelques jours et il dit euh, on prend le problème du mauvais côté moins de pouvoir d'achat, c'est plus de pouvoir pour soi. C'est presque un punchline, c'est écrit par Gaspard Koenig. Il dit, donner plus d'argent aux Français, c'est les faire consommer plus, et donc c'est un non-sens au nom de l'écologie. Et de. Est-ce que, est que vous dites de temps en temps... On ne gagnerait pas à remonter un peu la caméra et de ne pas être dans des chèques, puisqu'on va y revenir, chèque alimentation, chaque essence pour permettre aux salariés d'avoir un niveau de vie décent. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de bataille là
4: bah, je, je comprends le raisonnement de Gaspard Koenig, mais c'est parce que les Français. Et euh, c'est parce que les Français. C'est parce, parce que les politiques veulent donner aux Français. Et donc euh, au moment où on a euh, un budget euh, qu'on a du mal à boucler, un déficit public qui va approcher les 3 000 milliards, et puis on ne le dit pas. Euh, parce que c'est tout récent, euh, on a un actif net de la France qui vient de basculer euh, dans le rouge, qui est négatif de 150 milliards. L'actif net c'est quoi Avant on disait c'est pas grave, on peut, on peut avoir de la dette, mais euh, les collectivités locales, territoriales, les musées, la Joconde la Tour Eiffel, tout ça, ça nous donne un actif qui est bien supérieur à la dette. Aujourd'hui c'est plus le cas. Et donc on est dans un exercice où euh, les Français ont été habitués par le quoi qu'il en coûte, avoir un État Bien extrêmement bienveillant, généreux. Euh, généreux, avec une protection sociale à la fois très forte et qui est structurelle, et qui aujourd'hui se met au chevet des Français pour essayer de compenser avec les outils qu'il a, c'est-à-dire globalement nos impôts à terme, euh, donc du déficit. cette inflation, donc du déficit complémentaire, pour conjuguer on va dire, les effets de, de l'inflation. Donc il vous n'iriez cong... pas sur sa route, sur l'idée qu'il faudrait éduquer les citoyens et non donc les salariés là, Il ne il euh, il, il peut pas dire ça. Au moment où vous avez des Français qui beaucoup de difficultés à vivre avec un SMIC euh, et moi je ne vais pas regarder le panier des français pour savoir ce qu'ils consomment et je ne vais pas donner des leçons euh, aux français pour leur dire qu'ils devraient consommer moins mais néanmoins il euh, y a une partie dans cette utopie euh, qui est juste, oui. c'est que euh, si on commence à redonner du pouvoir d'achat d'abord je ne suis pas tout à fait certain que le phénomène inflationniste va s'arrêter mmh. et puis avec un risque si on maintient un pouvoir d'achat on continue à acheter des produits qui ne sont pas manufacturés en France. C'est un, un vieux il a débat, hein. une dynamique voilà, qu'on connaît bien auquel le il faut qu'on fasse attention. Donc, et d'ailleurs, le, le gouvernement le dit à demi-mot en disant, euh, euh, donnez des primes, essayez de conjuguer la situation, euh, mais faites attention à vos salaires, parce que vous allez peut-être participer à un mécanisme inflationniste. Euh, vous êtes à la tête d'une entreprise, euh,
0: vous êtes membre du MEDEF, euh, vous êtes sur quelle ligne Vous dites, euh, il faut véritablement libérer du pouvoir d'achat, ou vous dites, attention, parce que bah, quand on libère du pouvoir d'achat, c'est-à-dire du salaire, pas de la prime, euh, on ne revient jamais en arrière. Euh, et, et tout ça peut avoir évidemment une incidence sur euh, la valeur euh, et les bénéfices et
4: le chiffre d'affaires d'une entreprise. Vous êtes sur quelle ligne bah, Moi je suis sur la ligne qui est de pouvoir libérer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui va être réalisée, prime pour répondre on va dire aux collaborateurs qui sont soumis sur cette pression j'ai un site à Mayenne en Mayenne deux sites à Mayenne en Mayenne un site à Laval, un site à Lens, à Rennes Ils prennent tous leur voiture pour venir bosser euh, et donc, donc ça remonte ça au RH bien on sûr veut... que ça remonte ah oui. mais, mais j'ai pas besoin d'attendre que, que les RH me disent vous la... attention oui. euh, et donc de se dire si compte tenu du fait que j'ai des bons résultats euh, mais je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir oui. et de dire, mais si euh, au mois d'août euh, après la loi pouvoir d'achat je peux libérer euh, un dispositif euh, et si mes perspectives 2021 se tiennent enfin, pas donc 2022 se tiennent oui, 2022. Moi, je suis plutôt sur, sur la logique d'essayer de faire quelque chose mais en revanche, sous forme de prime, je on ne est me vois, sous forme de prime, mais je ne me vois pas euh, devancer mes NAO hein, euh, là, ce qui risque de se passer, c'est que ça va être l'automne avant Noël, enfin avant, avant l'été, pardon,
0: avant l'été. C'est plutôt Noël en été, quoi. Non,
4: mais oui, bah c'est-à-dire, il va y avoir on va, exactement, on va avoir une pression <rire> bah oui. de beaucoup d'organisations qui vont vouloir renégocier les Nao, euh, sachant qu'on sort de l'exercice.
0: Enfin, la CGT menace, indique qu'elle qu oui. va descendre dans la rue, elle descend et elle bloque
4: les voyageurs euh, oui, dans bon, les ah gares. franchement, franchement, enfin, c'est les NCF, on est habitué à ça, je vais le dire de façon assez directe. Bon. Mais après, quand vous avez les transporteurs, ce n'est pas tout à fait les NCF. C'est vrai. Quand vous commencez à voir, on va dire, des sujets dans les entreprises privées, c'est là où il faut être attentif. Mais euh, je pense qu'on a un vrai sujet, mais le traiter par quelque chose d'exceptionnel à la main des entreprises est probablement la meilleure des choses euh, 5,8 ça c'est l'inflation qui est prévue, vous dites qu'elle risque encore de
0: progresser, c'est ce que vous disiez tout à l'heure 5,8 et puis une croissance revue à la baisse à 2,5 euh, qui donne quand même euh, fait une sorte de ralentissement on est sorti d'un Covid où l'économie repartait euh, tension sur les matières premières plus la guerre en Ukraine qui tend évidemment tout cela est-ce que vous êtes optimiste, Thibault Langsad Parce que, à la fois comme chef d'entreprise, mais aussi comme, comme
4: celui qui, qui rencontre des, des chefs d'entreprise dans, dans le cadre de sa mission d'ambassadeur. Ce que je veux dire, c'est que pour le moment, on a une croissance qui est supérieure à 2%. Euh, la façon dont ça se traduit dans les entreprises, c'est que pour le moment, euh, malgré les tensions de l'emploi, malgré des tensions, ce qui est moins notre cas sur les matières premières, parce une oui. entreprise du numérique, j'ai envie de dire, pour le moment, on est dans une dynamique qui est plutôt au vert. On a du développement euh, à l'export qui fonctionne plutôt bien. Bon, euh, aux états unis hein, c'est ça ouais. Il euh, faut, euh, on faut dire... le préciser,
0: une entreprise française aux états unis il faut Exactement. quand même le... Faut
4: Donc, le signaler. Pour nous, on traverse les difficultés depuis la crise Covid sans trop de difficultés. Après, quand on regarde d'un point de vue macroéconomique, forcé de constater que la défaillance d'entreprise n'a pas repris, que le remboursement des plans d'appurement proposés par la Caisse nationale de ça mmh. fonctionne très bien. Et quand on regarde les dispositifs de PGE, il y a quelques renégociations sur oui. des entreprises qui sont dans des secteurs qui sont frappés de plein fouet par euh, l'inflation. Ça se passe relativement Et chez bien. les indépendants et les petites entreprises. Et chez les indépendants aussi. Donc, Donc compliqué. ce que je veux dire, c'est que les, les indépendants remboursent bien. Mm. Donc, il y a toujours des situations individuelles. Les entreprises sont plurielles, elles sont grandes, elles sont petites, elles sont servicielles, industrielles. Mais globalement, quand on regarde les indicateurs économiques, ils ne sont pas mauvais. Et ce qui nous laisse penser quand même qu'on est dans une forme de résilience face à ce qui nous entoure en ce moment. Il y a quand même une petite musique
0: de l'opposition, puisqu'il y a eu le, politique de, le discours de politique générale hier, de, de mené par la première ministre, la première ministre Elisabeth Borne, qui est de dire, de toute façon on n'a pas le choix, il faut mettre ce SMIC à 1500 euros euh, parce, que, parce que dans certaines grandes villes, le SMIC ne suffit pas pour vivre, il faut l'augmenter d'une manière très nette, et on parlera ensuite de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, qui vient se rajouter évidemment au déficit. Euh, vous, vous y souscrivez est-ce que vous dites, oui, il faut vraiment faire un effort
4: sur les bas salaires ou vous dites, attention, danger mais danger parce que on sait très bien que s'il y a une augmentation du SMIC, ça va tasser les salaires dans l'entreprise. C'est-à-dire que la capacité qu'on va pouvoir réaliser derrière n'est pas tout à fait réelle. qui ait un débat sur la régionalisation du SMIC, moi je, je veux bien. Alors ça, euh, j'ai été le premier à le porter quand j'étais au Medef. Oui, la façon dont en on vit en ce c'est pas tout à fait la même chose euh, qu'en périphérie de Paris. Donc le coût du transport, mmh, le café, la baguette et euh, ce qui est à côté euh, pour pouvoir vivre normalement, c'est pas le même prix. Il suffit de voir le, le, le différentiel entre Paris et la province. Donc moi, je suis plutôt favorable. À une de régionalisation du SMIC. En revanche, je le redis, nous avons un coût du travail qui euh, est relativement élevé, paradoxal parce qu'on euh, vit difficilement avec un SMIC en France, mais on a un coût du travail qui est le plus élevé d'Europe. Donc, c'est là-dessus qu'on va voir un phénomène de tassement dans les entreprises avec des inégalités euh, et un embarquement de charges fort, et puis derrière, évidemment, euh, la charge pour les entreprises, sera beaucoup plus forte par rapport à nos autres pays voisins. Donc vous dites, sans le dire, c'est un vieux débat qui date d'il y a 30
0: ans, 20 ans, baissons aussi les cotisations si on veut aussi réfléchir euh, si à augmenter les salaires. Dans si cette... vous
4: baissez les cotisations, euh, soit vous demandez à l'État de se réformer, vous demandez de mieux nous soigner, de mieux enseigner, de mieux nous défendre. Moins et mieux. Euh, moins et mieux. Euh, soit vous augmentez les cotisations. Et donc vous faites porter des charges complémentaires on va dire aux entreprises, puis aux Français, parce qu'ils payent une partie de ces contributions.
0: Mais la, le discours du président, qui d'ailleurs a été un peu rectifié par Bruno Le Maire, qui a dit attention, il ne faut pas trop dépasser les déficits, il faut faire attention aux chèques gratuits, on va dépenser, on va faire des trous. Euh, que, on, on, les Français échappent aux impôts, les entreprises échappent Et, à des emplois. Comment on fait là avec ben, un non, déficit mais comment comme
4: on fait, ça ouais, ouais, mais la, la seule chose, c'est la capacité de réforme du pays. Bah, je ne suis pas opposé à ce qu'on donne un coup de pouce à des populations qui euh, sont en difficulté, qu'on mette en place un dispositif de chèque carburant, qu'on demande aux entreprises de jouer la prime pépère. Ça, c'est dans la liste des euh, courses. Qu'on hein. euh, qu qu baisse les charges des indépendants. Moi, je n'ai pas de difficulté. Le, de savoir, c'est comment on le finance. Euh, Est-ce qu'on est en capacité de porter la, la réforme des retraites – Oui, non. Et, 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 et pour comment ?– bah Pour nous, pour nos impôts. Mm. Euh, Est-ce qu'on est en capacité de réformer, on va dire, euh, nos services publics qui sont en partie défaillants, mm. euh, avec du, du personnel incroyable qui fait face à une crise sans précédent Est-ce qu'on est capable de le réformer Je pense notamment à la santé. Est-ce qu'on est capable de mieux enseigner, on va dire, à l'école, au lycée, à l'université, pour des coûts qui sont comparables on va dire aux Allemands et aux Anglais. Quelle est la capacité de réforme Moi je, je veux bien qu'on continue à, à, à financer et, et qu'on ait le plus euh, haut niveau de protection. Mais quel est le système de réforme qu'on est capable de mettre Et ah, la qualité de service euh... rendue au bout. Et la qualité de service rendue au bout. Ouais, ce que je veux dire, c'est que je veux bien investir massivement dans l'école, mais forcé de constater qu'on est les derniers dans les classements bizarres. Donc il y a quand même un souci. Euh, et et c'est ça la réforme. Donc si le Président de la République, le Premier ministre, le gouvernement est en capacité de porter des réformes mmh. fortes pour faire en sorte que ce pays... Là, il n'y a rien puisse... hein, sur la table aujourd'hui. Il hein. bah, y a, y a, y a, y a... Un, un, un projet de loi qui va arriver demain. Il y a 25 milliards. Hein, qui va... Ça va coûter 25 milliards. milliards. Mais voilà. c'est ça
0: l'inquiétude. Mmh. Mais pas de réforme
4: de structure, euh, comme vous l'évoquez. Et, et, et si on n'en parlera pas maintenant, et malgré ce qui vient d'être dit encore quelques minutes à l'Assemblée par le Premier ministre, mmh. tôt ou tard, tôt ou tard, les entreprises payeront et les Français payeront. Donc, vous nous dites, et c'est vrai que
0: c'est un vrai discours et c'est la petite musique, il va bien falloir payer tout cela avec des impôts, avec du,
4: une sauf, P1, avec. Euh... Oui, sauf si vous êtes en capacité de réformer. Si mmh. vous êtes en capacité de réformer la retraite, si vous réformez. Moi, j'ai rien lu encore sortie... hein, sur la réforme de structure. Là. Euh, pour le moment, vous n'avez pas la réforme de la retraite, le projet de loi n'est pas encore sorti. Je vous, vous la soutenez
0: Vous dites qu'il faut Mais, cette réforme Bien sûr qu'on la
4: soutient. D'abord, il faut juste voir que les partenaires sociaux, sur la retraite complémentaire à GICARCO ont été en capacité de négocier le départ de l'âge à la retraite à 63,2 ans. Donc, j'ai envie de dire, des postures politiques, politiciennes de certaines organisations syndicales et mettons sur la table un vrai projet parlons de l'usure au travail, de la pénibilité mmh. et non pas de façon dogmatique oui il y a des carrières longues qu'il faut arrêter, qu'il faut mieux indemniser clair. mais on met tous les français dans un même panier ce n'est pas raisonnable enfin, Vous vous rappelez que François Hollande avec
0: Jean-Marc Ayrault avait essayé de faire une, mais, une bah. nomenclature de la pénibilité puis finalement c'est resté sur le bureau parce, parce que, que c'était trop
4: compliqué C'était une machine à gaz et puis c'était porté de façon totalement dogmatique ce n'était pas raisonnable à l'époque de le soutenir. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je préfère qu'on parle d'usure au travail. Hein. L'usure au travail. Ça marche dans le tertiaire aussi. Oui, mais elle a une expression qui est plus juste. Mmh. Euh, tout, le monde, tout le monde va trouver que le travail pénible. L'usure au travail permet d'avoir une expression plus juste. Et bien évidemment, il faut arrêter des carrières quand le travail use. Mais euh, ayant des approches segmentées, ce qui n'était pas le cas de la réforme des retraites, hein. on mettait dans un système global. Là, on repart sur un système paramétrique, on va peut-être pouvoir faire des choses intelligentes. Donc, vous soutenez cette réforme. Alors, elle est maintenue dans un flou parce qu'on
0: sent quand même une grogne sociale, on sent des tensions dans la rue, on sent des entreprises et des salariés qui, qui peinent et qui commencent à, à se plaindre. Votre Tour de France, votre travail d'ambassadeur, parce que c'est intéressant, euh, vous avez quand même vanté, alors vous avez développé le, euh, le concept du dividende salarié, euh, Est-ce que vous le portez toujours Est-ce que vous dites, avec la participation, avec l'intéressement, ça peut être des outils de pouvoir d'achat euh, qui n'obligent pas le gouvernement à faire des
4: chèques Oui. Et euh, je pense que c'est une façon de réconcilier les Français avec euh, le capital, de réconcilier, on va dire, euh, les Français avec leur entreprise quand euh, elles estiment que le traitement est inégal en termes de rémunération. Et je pense que là, on a un vrai dispositif. Quel dispositif mis en place par le général de Gaulle, le Conseil national de la résistance 50 ans après, on peut le revisiter. Forcé de constater qu'il y a beaucoup de conservatisme, y compris dans les organisations patronales, mmh. je me réjouis que le président de la République, mais à la fois l'ensemble des candidats, hein, euh, l'ont repris, l'ont exprimé. Euh, mais tout le monde en parle,
0: mais sauf qu'il que... Qu manque une loi. Est-ce qu'on l'oblige Est-ce qu'on oblige, est qu oblige des entreprises de plus de 50 salariés à mettre choses. en place la participation
4: Il y, 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 y a deux choses. C'est que d'abord, je pense que dans la loi pouvoir d'achat, qui répond à une mesure d'urgence, mmh. de donner très des flexibilités, qui est très conjoncturelle, je pense qu'il ne faut pas mélanger le sujet du partage de la valeur. Mmh. Si on veut porter une ambition forte de réconcilier les Français avec le capital, si on veut vraiment porter ce sujet du partage de la valeur, qui est un pacte social, je pense qu'il faut le traiter oui, à part. Oui. Sinon, on risque d'aller trop vite. et oui, c'est un autre texte. Et Ce ne sera pas forcément euh, pertinent. Mais euh, concrètement, est-ce que vous souhaitez vous appelez de vos voeux
0: que tout ça ne soit pas à discrétion des entreprises, mais qu'il y ait une forme d'obligation d'imposer aux entreprises, on va dire plus de 50, puisque ce sont, euh, les 50, en général, c'est
4: le bon niveau, une participation qui fasse que tout le monde en bénéficie Vous savez, ce qui est très difficile, c'est que les gens qui, 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 qui débattent avec moi sur le dividende salarié, et qui sont parfois euh, très durs, ils hein, ouais, vous le un peu... Il, vous le contestent. il me le conteste, mais ce sont les gens qui sont les plus généreux. Il vous dit, ça marchera pas. Mais ce sont les gens qui sont les plus généreux. Ce sont les entreprises qui sont les plus exemplaires, euh, qui donnent de l'intéressement et de la participation. Bon, et qui disent, mais moi, je n'ai pas besoin de contraintes, je le fais. Et à côté de ça, il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Clairement. Il y a eu peu de temps, il euh, y a peu de temps, une entreprise qu'on va pas citer aujourd'hui, mais euh, qui est pas très loin des Champs-Elysées, euh, qui fait des burgers euh, et, et, et qui n'a pas justement rétribué ses collaborateurs et qui s'est fait condamner d'une amende d'un milliard. Vous avez des filiales euh, de sociétés étrangères qui, tra qui sont en France et qui ne jouent pas le jeu de l'intéressement et de la participation. Et à côté de ça, vous avez des petites entreprises qui ont envie de devoir des dispositifs plus simples, plus flexibles pour pouvoir. Mais mieux je parlais rémunérer. de la loi, justement pour pas avoir Donc, à jouer le jeu ou pas. Ah, je, 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 il y a un moment, je pense que si le général de Gaulle n'avait pas imposé. La participation, je le dis très clairement, je ne suis pas tout à fait certain qu'une grande majorité des grandes entreprises auraient joué le jeu. Vous voyez, donc, voilà. euh, donc, donc euh, la loi... Mais... Ou... Donc c'est un projet politique, ce n'est pas un et projet oui. qui émane des entreprises, c'est une vision sur le capital. On est le seul pays au monde où on se fait agresser chaque fois que l'on publie les dividendes parce que les Français considèrent que ce sujet est un sujet à polémique. Enfin, ceci étant, l'opposition encore et certaines euh, organisations syndicales considèrent que les dividendes versés
0: par certaines entreprises, ils citent notamment euh, « Total Énergie euh, Total », pourrait reverser euh, le surplus dans, dans l'économie, ou en tout cas accompagner. Est-ce
4: qu'il est qu y aurait un cercle vertueux, ou est-ce qu'on laisse le système en l'état Non, mais là, on ne parle qu'une seule entreprise, mais en l'occurrence qui est conjoncturelle, hum et bah oui. euh, on regarde ce qu'on fait les Italiens, où effectivement, sur des super profits, il y a un moment où il y a une contribution. Bah oui. Euh, la seule pas. chose, c'est que, bah, pourquoi pas, à condition que vous donniez à Total la capacité de continuer sa mutation environnementale mmh. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez les Total, bornes électriques, les si -liens, vous prenez le Total pour une cache-co euh, en disant bah, « tu vas, tu vas payer » et que derrière, on lui demande des objectifs de transformation très forts qu'il doit financer sur mmh. ses fonds propres, bah, euh, voilà, il faut que ce soit cohérent. Moi, je ne suis pas opposé que s'il y a rémunération très exceptionnelle dans un contexte très exceptionnel il est. dont ils en profitent, moi, je veux bien en discuter, mais est-ce mais... que c'est le cas de toutes les entreprises Non, en suis pas tout à fait. C'est
0: pour ça que je citais Total, parce qu'en l'occurrence, le prix du baril ayant quadruplé, c'est vrai qu'elle l'a dégagé. Alors, ce qui me permet de, de basculer sur l'URSAF, euh, parce que il y a un débat là aussi. J'aimerais vous entendre, président du conseil d'administration de l'URSAF. Alors, euh, j'ai lu que précédemment, euh, c'était un, vous, vous remplacez un Medef, me semble-t-il, mais qu'avant c'était la CGT. Enfin, une...
4: Non, bon, alors la tradition. Euh, y a une, une tradition. tradition c'est a... patronal. C'est ça. Hein,
0: c'est patronal, mais patronale. avec un vice-président qui est, la CGT. Un vice qui
4: est euh, de la CGT. Euh, c'est quand même le. L'organisme
0: collecteur, hein, tous les entrepreneurs euh, voient bien euh, ce document qui leur arrive chez eux, l'URSSAF, on fait un peu grisemine quand on reçoit le document de l'URSSAF, euh, qui collecte en fait bah, évidemment tout ce qui est prélevé en cotisation pour financer notre protection sociale. Vous avez un regard évidemment panoramique, vous évoquiez tout à l'heure un modèle social qui était euh, en panne pour ne pas dire cassé. Vous prenez les rênes de l'URSAF. Vous avez envie de réformer, de faire bouger les lignes. Comment ça se passe eh ben,
4: moi, je vois bien ce qui se passe. Vous voyez, vous avez les chiffres. l'assurance la, 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 maladie euh, n'est pas à l'équilibre parce que euh, voilà, on est l'URSSAF est une entreprise privée. Hein, je le rappelle, oui. L'URSAF est une entreprise privée, délégation de service public. Hein. C'est une, une délégation, délégation de service public. Délégation de service public. Euh, on est piloté par la direction de la sécurité sociale de Bercy. Euh, qui nous copilote. Mais vous qui êtes une travail. entreprise. Hein on est une entreprise, on est là pour recouvrer les contributions patronales et sociales. C'est quoi le volume global là, de recouvrement ah, plus, de 500, euh, plus, de, plus de 500 milliards à peu près. Plus de 500 milliards Ah oui, ça, ça, c'est une grosse mécanique. Et très grosse entreprise. Nous sommes, là, nous sommes là pour, on va dire, recouvrer. Nos clients, ce sont les entreprises. Alors certains diront, clients Ben oui. Mais certains euh, se, se le disent en regardant là. Ils le disent, SMB. mais qu'est-ce qui s'est passé pendant deux ans de la crise Covid Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise le Covid était en première Du fois. jour au lendemain, les URSAF ont arrêté de prélever. Elles ont dit aux chefs d'entreprise, vous vous occupez de rien. Et après, on vous propose un plan d'appurement. Ça très bien Et passé. si vous voulez le renégocier, vous pouvez le renégocier. Et euh, aujourd'hui, euh, les URSAF se sont mis dans une capacité servicielle sans précédent. Moi je me souviens d'un imbécile d'entrepreneur il y a euh, 4 ans, il y a 5 ans maintenant, euh, qui avait dit devant le président de la République euh, ⁇ Je ne peux pas entreprendre parce que les ennemis, ce sont mes URSAF euh, ⁇ Je pense que euh, cette phrase-là, il ne la redirait plus aujourd'hui. On vrai. voit l'accompagnement et la transformation, des URSAF, et la transformation. Euh, servicielle, c'est vrai. Voilà, servicielle on va revenir sur l'intéressement à la participation. Les URSAF vont prendre en main la simplification de l'intéressement. Bah, c'est un service qui émane de la caisse nationale. Ça, c'est une information, c'est intéressant. Ça a marché
0: comment L'URSAF prend en charge, organise le processus En fait,
4: contre l'URSAF, on n'avait pas suffisamment communiqué parce qu'il y a eu la crise Covid. Mais je suis dans une entreprise, dans une PME, dans une TPE, je veux faire un accord d'intéressement, bon, soit je vais voir mon comptable, soit je vais voir un conseiller, là je vais sur le site de l'URSSAF, mon intéressement pas à pas, je remplis mon cabiche, toutes les informations concernant l'entreprise, et puis je choisis les formules qui permettent de pouvoir construire un accord d'intéressement. Ça c'est une information intéressante. C'est une information intéressante, après j'appuie sur un bouton. c'était imprimé, et on me dit... Et, et, et l'accord est imprimé. Euh, on va intéressant, c'est sur le chiffre d'affaires,
0: hein, Thibault Langsard. Le chiffre
4: d'affaires, euh, sur l'excédent brut d'exploitation. De... Et donc, on va aller un peu plus loin. En tout cas, c'est la volonté d'aller un peu plus loin pour qu'une euh, fois qu'on aura appuyé sur le bouton... Non seulement il y aura une impression, mais il faut aussi que ça puisse aller directement aux autorités pour s'assurer que cet accord soit validé. Donc, entreprise privée, c'est intéressant de
0: l'entendre. Euh, vous n'êtes pas là, vous, l'URSAF, pour faire euh, mettre des amendes aux entrepreneurs lors de convocations estivales, expliquant qu'ils se sont trompés de, de, de pourcentage et évidemment les redressant, parce qu'il y a quand même cette image-là de l'URSAF qui, qui reste un peu, qui colle un peu au doigt. Il euh, y, y a un débat sur. Ce qui est
4: compliqué, mais je le dis aux entrepreneurs. Vous avez raison ah, mais... de communiquer Moi, je, sur je, le service je, 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 je le dis aux entrepreneurs, c'est que quand les URSAF viennent contrôler et qui a une interprétation ouais, parce qu'il y a toujours y a des une interprétation. Droits, hein. le, le problème c'est qu'on pourrait dire eh, attendez avec les ursaf faut que vous soyez cool eh, vous ne pouvez pas être cool là ouais. attendez vous voyez bien que je suis dans mon droit ou en tout cas mais on peut pas on n'a pas les moyens juridiques pour ma bonne foi, le faire. Ce que je veux dire, c'est que nous répondons à une exigence de l'État, nous répondons à la loi. Et c'est comme si on disait, bon, bah, alors, on ne va pas respecter la loi parce que vous êtes de bonne foi. De temps en temps, il y a beaucoup de contrôle. Bah, l'administration fiscale le fait. Hein. Oui, mais ce n'est pas notre rôle. Ah, donc, mais est, on n'est pas l'administration fiscale. Non, non, mais elle a cette. Et étonne. nous, on n'a pas cette latitude par la loi. Hum. Et donc, quand vous contrôlez une entreprise et que vous voilà, elle est de bonne foi, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de la sanctionner ou en tout cas de demander. Et elle fait euh, recours. Le... Ben, elle peut faire un recours. Mais on ne peut pas dire, bah non, nous on va mettre de côté la loi pour cette mmh. entreprise parce que vous êtes foi On n'a pas la possibilité technique de le faire. Oui, enfin la DGFiP, par exemple, au, dans l'ordre de contrôle fiscaux, permet. Au, peut au, le faire, au, mais euh, pas à la Caisse nationale sur voilà, ça. Et, et
0: vous pensez que c'est une évolution intéressante qui Alors, être on est en train de porter une évolution est un peu trop tôt sur pour la bonne pour le dire. foi du, du, du contribuable.
4: Et je travaille sur un dispositif avec la direction de la Caisse nationale, et on en parlera quand il sera à peu près stabilisé. Donc vous et... êtes en
0: train de réfléchir à ce sujet. Ah
4: Oui, je réfléchis. Parce que
0: forcément, ces retours vous ont été amenés. On vous a dit, mais j'ai pas fait d'erreur. Je vais
4: un exemple. Je vous donner un exemple. Et dans une petite entreprise, il y a un collaborateur qui est décédé. Euh, il se trouve que ce collaborateur avait des faibles revenus. L'entreprise a avancé les frais d'obsèques. Bon. Et euh, ça a été un drame pour ces entreprises. Et redressement de l'URSSAF. Et puis, deux ans après, redressement. Ouais. Bah oui, bah oui, mais ça... Et, et, et la femme qui avait eu cette... a été quasiment en situation de redressement. Vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis -vis de la loi Je n'ai pas le choix. Légalement, je n'ai pas Je n'ai pas le choix. Euh, vous n'êtes pas un gendarme au bord de la route en disant j'ai pas vu l'excès de vitesse ouais, froid. là c'est froid, ouais, et donc il faut qu'on ait un dispositif rapidement pour quand on a des litiges de cet ordre-là, oui, oui. de bonne foi euh, on puisse les régler et je pense que j'ai quelques solutions là-dessus. Donc ça c'est intéressant il viendrait peut-être nous en parler euh, sur le
0: plateau un dernier mot parce que vous parlez de collecte parce que vous collectez évidemment pour plein d'organismes Ursaf collecte pour plein plein de monde, on ne va pas la lister il y a, il y a, il y a trop d'organismes et d'administrations de, et et mais euh, est-ce qu'il y a une cagnotte déguisée parce qu'on voit bien là que grâce à la, au, au surplus de TVA, euh, bah, le gouvernement se dit bah, je vais pouvoir faire un projet de loi rectificative de finances, ça va permettre de remettre un peu d'argent euh, dans les caisses euh, est-ce qu'il est qu faudrait réfléchir aussi à ça, parce que c'est vrai que quelque part, la crise fait pas que des, des perdants.
4: Alors, euh, nous, on n'a pas de cagnotte du tout. Vous... <rire> D'ailleurs, quand on regarde sans cagnotte, hein. la Caisse nationale, ouais. dit, je suis de voir la dette de la CADES, non, non on n'a pas de cagnotte. Euh, nous euh, d'abord les ça fonctionnent de, de, de quelle façon nous on, on, on prend quand on, on recouvre la retraite des marins pêcheurs on offre une prestation de service euh, on ne gère pas l'argent hein, euh, on collecte l'argent on recouvre si jamais il faut faire du recouvrement renforcé et on prend euh, un frais de gestion qui aujourd'hui est, est, est hein. extrêmement bas oui Mais puis on a vrai. tellement mutualisé qu'on a des frais de gestion qui sont euh, caisses régionales bon. il hein, y a, y a des, des caisses régionales de Ça, il hein, faut le préciser il y a des caisses régionales pour, de pour juste euh, le. Euh, on a encore un système régional qui est analogue aux anciennes régions. Exactement. Euh, mais qui n'ont euh, qu peut... pas été redécoupés sur les nouvelles. Oui, mais qui s'explique parce qu'il y a aussi des, des spécificités. Quand on a fondu le RSI avec la caisse nationale des URSSOF, hein, qui était quand même un pari énorme parce que le système ne fonctionnait pas bien. Voilà une institution qui avait été contestée, rappelez-vous Qui avait RSI. été contestée. Mmh. Ben, le RSI, le transfert, s'est extrêmement bien passé. Ouais. C'est la, nationale... la caisse régionale de Bretagne qui porte pour l'ensemble de la France le dispositif du RSI euh, sous couvert de la Caisse Nationale des URSAF. Donc
0: vous avez, en tout cas, et ça c'est intéressant, indépendamment et je dirais presque déconnecté de la crise dans laquelle euh, nous sommes sur le pouvoir d'achat, quelques idées de réforme de l'institution l'URSAF. Parce que vous avez démarré tout de suite en me disant on, est, on fait du serviciel, on s'est énormément amélioré et j'ai le sentiment que vous allez accélérer sur ce bah,
4: sujet. Mais moi j'ai accepté la présidence de la Caisse Nationale des URSAF pour faire des choses. Bon, franchement, président d'un conseil d'administration, oui. euh, ça ne va pas m'exciter. C'est pour ça je posez... de... ouais, pas... Donc, si on a la capacité, avec le conseil d'administration, on a une équipe incroyable de la caisse nationale, euh, avec des compétences que je découvre encore tous les jours. Il y a plein de choses à faire. Il y a des choses à faire pour les JO sur la sécurisation des bénévoles. Il y a la sécurisation des TPE-PME par un dispositif innovant. Très important. On doit accompagner pour offrir du service sur la facilitation de la mise en place des accords d'intéressement et de participation. On a plein de choses à faire. On a un système IT qui fonctionne hyper bien. Les euh, indépendants
0: aussi, hein, il faut en parler. Les
4: indépendants qui, qui, qui sont rentrés en termes de représentativité de plein pot. Tout à fait. Bon ben bah là, il faut qu'on continue à rendre service aux entrepreneurs et qu'ils n'aient pas uniquement la vision de la vision d'un du, collecteur. Euh, avec euh, carotte euh, et euh, bâton si jamais il y a un peu de retard.
0: Et avec quand même cette idée que je retiens et qui est
4: très importante pour ceux qui nous regardent, l'idée que
0: peut-être bientôt, il y aura une sorte de chambre de conciliation et d'écoute peut-être un peu
4: plus souple que ce qui se pratique aujourd'hui. Alors, dans chaque enfin, région... Je vous challenge là-dessus, euh, mais... Oui, non, mais dans chaque région, on appelle ça les CRA, les commissions de recours amiables. Mmh. Ces commissions de recours amiables, il faut le dire, hein, c'est deux euh, représentants du monde syndical, deux représentants du monde patronal. Et quand il y a une entreprise qui a une difficulté, on regarde la partie juridique qui échappe, on va dire, euh, aux élus. Et là, euh, quand ça passe en commission, souvent on dit c'est de bonne foi. On a envie d'aider, mais on n'a pas les moyens de le faire. Donc ça veut dire que ça passe que... par la loi. Il faut une loi qui transforme. Oui, il faut la loi. Il faut que la loi nous donne les dispositifs pour pouvoir transformer. De souplesse. Oui. De de et d'avoir la, la main, en tout cas, sur bah, ses choix. Le gendarme, il a le choix quand il vous arrête sur l'autoroute. Bah, il peut ben, très hein, bien dire, euh, bon, je lève la... Voilà. Bah, euh, il peut adapter. Bah, il exactement. Peut, peut, C'est de bonne foi. L'administration fiscale peut le faire. Bon, euh, voilà. Il faut que dans le cadre de cette mission de service public, on ait la capacité de pouvoir le faire.
0: Merci Thibault Langsat d'être venu nous rendre visite tant sur les sujets de pouvoir d'achat qui concernent les salariés que sur vos nouvelles missions à l'URSSAF et, et, et vous êtes en train de faire bouger les lignes et vous reviendrez parce que ce sujet que vous évoquez il est un peu au cœur de tous les entrepreneurs de petites entreprises qui souvent parlent de l'institution URSAF. Voilà, pas toujours d'une manière très positive. Merci d'être venu sur Merci. notre plateau. Uh, PDG du groupe Lumines, président du conseil d'administration de l'URSSAF et puis toujours ambassadeur, uh, mission uh, pour uh, parler, prophétiser sur la participation et l'intéressement. C'était un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On va parler du, du marché du, de l'emploi. Il a beaucoup évolué et on va faire un focus avec Laure Domingos. Bonjour Laure. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directrice de la communication de CCLD. Euh, ça veut dire quoi l'acronyme déjà de votre entreprise
2: CCLD, c'est les deux initiales de, des deux cofondateurs que sont Cyril Capel et Lionel Desor. Donc le cabinet a été créé il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc Ils n'ont pas fait plus loin qu'un brainstorming de deux minutes pour trouver le nom de l'entreprise.
0: Écoutez, c'est bien, bien trouvé, ça sonne bien. L'objectif de l'entreprise, c'est et vous allez nous le confirmer, c'est d'accompagner, d'aider les entreprises à développer des stratégies de recrutement durable. Vous ne vous situez pas réellement dans, dans le profil du cabinet de recrutement traditionnel
2: tout à fait, c'est ça. Donc, CCLD, c'est à la fois un cabinet de recrutement, effectivement, qui vise avant tout à travailler sur la révélation des talents. On va chercher vraiment les compétences comportementales sur les fonctions commerciales, industrie, grande distribution, etc. Mais c'est aussi, en fait, ce qu'on appelle le recrutement augmenté. C'est à la fois l'acquisition avec une agence de communication RH des Médias RH, et Axe for Skills, qui est un, un centre de conseil RH et de formation pour le développement des compétences. Donc nous, on vise vraiment à accompagner les entreprises et les candidats et les talents au sens large, à se sentir mieux dans le marché de l'emploi et surtout à avoir une vraie révélation de leurs talents.
0: Alors, on va parler euh, lors de ce baromètre. C'est votre cinquième baromètre, ce qui permet quand même d'avoir une, une vue un peu panoramique. Euh, il ressort quand même des choses intéressantes. Euh, D'abord, le, le marché de l'emploi est réellement sous tension
2: Exactement. Euh, ce qu'on qu observe clairement, c'est qu'on a un niveau d'offres d'emploi qui sont publiées. Donc, ce sont des, des données euh, Indeed qui n'a jamais été aussi haut depuis euh, depuis mai 2020. Et en face, on a un nombre de candidatures par annonce qui est divisé par deux et des recruteurs, des RH, des entreprises qui nous disent voilà, on n'a jamais été euh, autant euh, concernés par des intentions de recrutement puisqu'il y a un vrai besoin de, de chercher des compétences, des talents. Et en même temps, ça décroche puisque les candidats, bien qu'ils aient envie de partir de leur entreprise ou envie de chercher un emploi, n'y vont pas. Donc c'est tout ce qu'on a cherché à comprendre dans notre baromètre pour la cinquième édition, tout à fait.
0: Donc 50% des candidats déclarent que leur recherche d'emploi est plus difficile qu'en 2019, c'est quand même intéressant de le signaler. Euh, juste d'un mot, parce que ça, ça vient un peu tordre le cou à des choses où on nous dit mais le candidat a le pouvoir, il fait ce qu'il veut, il change d'une entreprise à une autre. C'est vrai sans être vrai en fait
2: c'est ça. Il y, a, il y a un vrai sujet qui est révélé là sur cette cinquième édition, c'est que clairement les candidats ont envie de bouger, hein, ils, ils le disent, comme vous venez de le signifier. Pour autant, ils n'y vont pas. Donc oui, il y a une notion de candidat et de talent qui est roi, mais c'est surtout parce qu'en face, dans ce qu'ils nous disent pourquoi ils n'y vont pas et pourquoi ils ne postulent pas, c'est qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment de projets professionnels qui leur donnent envie. Donc ça, c'est globalement très inversé par rapport à il y a deux ans, enfin même 24 mois en arrière. Il y a un vrai besoin de la part des candidats de vraiment avoir quelque chose qui correspond alors à, à eux, à leur personnalité, à leurs envies. Et donc c'est vrai que le rapport de force, entre guillemets, c'est un petit peu inversé. Et les entreprises doivent redoubler l'effort pour faire en sorte que les candidats aient envie de rejoindre un projet d'entreprise. Donc ce pas juste du bullshit ou de dire, en gros, rejoignez-nous pour nous faire plaisir. C'est vraiment une dimension où le candidat a besoin d'être compris et, et entouré.
0: Et puis ce qui est intéressant, lors de Mingo, c'est le, le, le contrepoint, je dirais l'effet miroir, de leur côté, les recruteurs, à 90%. Alors là, c'est la très très grande majorité, euh, déclarent avoir des, des difficultés, Ils disent que c'est plus compliqué de recruter qu'en 2019. Donc là, là on, on arrive comme ça à un point, un point de, de rupture où en fait l'offre et la demande se croisent mais ne se rencontrent pas.
2: Exactement, et c'est exactement ce que je disais préalablement, c'est qu'il y a un vrai sujet de dire comment on fait pour que les entreprises puissent proposer à des candidats des projets qui leur correspondent vraiment. En fait, dans l'étude, ce qu'on révèle aussi, c'est que les candidats nous disent « Pourquoi je dirais oui à une entreprise ?» En un, c'est parce que ça correspond à mes valeurs. La notion une, c'est l'adéquation entre mes valeurs et celle de l'entreprise. Le côté « mission » en 3, et le côté pouvoir proposer des solutions. Donc effectivement, offre et demande ne se rencontrent pas ou plus. Peut-être que ça s'inversera dans quelques mois, mais pour l'instant, c'est le cas puisqu'il y a une vraie notion d'acceptation, de transformation de la part des entreprises pour changer finalement de, de lorgnette et de vision et faire en sorte de vraiment proposer des projets qui parlent au candidat. On a tous vécu sur ces 24 derniers mois des, des remises en question, un questionnement de sens, d'équilibre vie, vie privée, vie pro. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour les entreprises de, de proposer quelque chose qui corresponde vraiment au candidat et aux talents qu'ils qui, qui souhaitent.
0: Euh, oui, Lors, précisons quand même que dans l'étude, elle, elle est très détaillée, il faut aller la voir cette étude, mais que 53% des talents euh, indique être en recherche active et c'est une augmentation de plus 3 Là, on parle des talents. Alors, euh, on peut peut-être distinguer, je dirais, la masse des, des candidatures de ces talents. Alors, les talents, c'est quoi C'est ceux qui sont très recherchés, euh, dotés d'un certain nombre de diplômes et de compétences. On est bien d'accord.
2: Oui, oui, clairement dans l'étude, en fait, ce qu'on ce qu ce qu voit, c'est que les candidats sont majoritairement en recherche d'emploi, mais parce qu'ils sont en poste, en fait, c'est intéressant de mettre cette statistique que vous venez de montrer sur cette paradoxe, sur cette notion-là, puisque évidemment les candidats qui indiquent être en recherche active sont déjà en poste. Donc du coup, ça donne vraiment une lumière de se dire bah, c'est pas que des candidats qui n'ont aujourd'hui pas d'entreprise, c'est vraiment voilà, des collaborateurs qui sont en poste et qui se posent des questions parce qu'ils ont vraiment envie de trouver autre chose, et donc c'est vrai ce que vous l'avez signifié, ils sont en plus en recherche active de plus 3 points versus l'année dernière et c'est une, une réalité.
0: Euh, on termine quand même par ces talents qui, euh, qui observent les, les pratiques RH. Euh, ils disent, ces talents que vous avez interrogés, euh, eh qu'elles que euh, qu ont évolué ces pratiques RH depuis 24 mois. Elles ont évolué comment C'est quoi les outils C'est quoi les évolutions
2: alors, globalement, les RH nous indiquent dans cette étude qu'ils ont plutôt tendance à prêter attention aux soft skills. Et en face, les candidats nous disent qu'en expérience d'entretien, ils n'ont pas le sentiment que les soft skills soient prépondérantes. Donc, c'est vrai que les RH et les entreprises en général redoublent d'efforts pour aller chercher la compétence comportementale. Donc, ça peut être au moyen comme des, des techniques d'assessment center, donc de pouvoir mettre des candidats en salle avec des RH et des opérationnels et des managers avec des mises en situation, des entretiens, des tests de personnalité pour vraiment aller chercher la compétence. Et c'est vrai que les RH nous disent aussi qu'ils peinent à faire évoluer un peu plus les pratiques puisque ce qu'attendent les candidats, c'est non plus d'être... En gros, évaluer sur leur expérience et leur CV et leur parcours, mais vraiment sur leurs compétences comportementales ou leurs soft skills. Donc les RH et les entreprises redoublent d'efforts, et nous on les accompagne aussi pour ça, pour aller évaluer les soft skills, et ce qui donne aussi le sentiment aux talents d'être vraiment compris dans leur personnalité, dans leur perception du rapport à l'emploi.
0: de Domingos, avant de nous quitter, on avait un invité au début de l'émission, je ne sais pas pour vous challenger, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'entendre, vous étiez en train de préparer votre intervention, mais qui disait quand même la, la ligne rouge ou la ligne jaune, c'est quand on va chercher des soft skills liés à des compétences périphériques mais il estimait, et c'est un chercheur qui le dit, que les soft skills comportementales liées à l'émotion, au caractère ne devaient pas rentrer en ligne de compte et vous, vous me dites l'inverse
2: Oui, puisque depuis de nombreuses années chez CCLD, on, notamment on a travaillé avec des spécialistes de l'évaluation ce qui est clair dans la partie soft skills que ça permet d'observer des comportements qui ont été produits dans une activité antérieure, dans l'expérience professionnelle du candidat et ce qui veut dire que s'ils sont démontrés notamment dans une technique d'assessment center ils peuvent être reproduits et c'est vrai que, pour le coup, autant un savoir-faire euh, s'acquiert, mais il y a une date d'obsolescence, autant le côté savoir-être, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à aller chercher, puisque ça permet aussi à l'entreprise d'avoir un parcours évolutif pour le talent et que le talent ou le candidat se sent, ou le collaborateur se sente vraiment bien dans ses baskets, puisque ouais. c'est en adéquation avec ses compétences comportementales. Non, je leur pose
0: alors Avant de nous quitter, il reste peu de temps, mais je vous repose la question pour qu'on soit bien clair. Euh, un soft skill comportemental, c'est pas une compétence
2: alors, pour nous, soft skills, c'est compétences comportementales. C'est vraiment, vraiment la partie savoir-être, mais pas que. C'est aussi toute la dimension pour pouvoir se comporter dans une logique au travail pour que le, le candidat ou collaborateur se sente bien et que ce soit en adéquation avec les attendus de l'entreprise. Puisque le savoir-faire, c'est facile à évoluer, le savoir-être, ça l'est un petit peu moins et pour nous, c'est un vrai parti pris. On va chercher à évaluer les compétences comportementaires puisqu'il y a une vraie notion de prédictivité. En fait. On va pouvoir se dire qu'un talent qui a ses compétences comportementales qui sont recherchées, à condition de savoir ce qu'on cherche, sera plus performant dans le temps et beaucoup plus engagé puisqu'il va pouvoir développer son sens et le, le, le sens, la notion de sens et de plaisir de bien faire au ça. quotidien. Et donc de bien-être et donc de performance à la fin Exactement.
0: Mais puis je précise ce chiffre, 88%, c'est un chiffre qui peut donner le sourire. Des recruteurs interrogés par le baromètre CCLD déclarent avoir prévu de recruter au deuxième semestre 2022. C'est plutôt une bonne nouvelle à condition qu'ils rencontrent eh bien, évidemment les, les candidats et les bons candidats. Merci Lord Domingos à découvrir hein, ce cinquième baromètre. Euh, J'imagine sur votre site, le site du CCLD, euh, un baromètre ouais. complet, évidemment très détaillé. Merci à vous Laure Domingos, directrice de la communication du CCLD. De CCLD. CLD pour ne pas écorcher l'acronyme de votre entreprise de recrutement. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci pour vos messages, votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël pour la, la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily d'avoir partagé ce moment avec moi. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien puis restez fidèle à tous nos programmes. Bye bye.